0: Nos últimos 11 meses, eu passei por algumas mudanças muito importantes. Eu precisei fazer toda uma parada, momentos de muitas reflexões, para pensar sobre alguns rumos que eu estava tomando no que eu fazia. Isso porque, durante todo o ano de 2021, eu tinha criado algumas adaptações, algumas coisas novas que eu vinha trazendo, que até estavam, sim, conectadas com parte do que eu sou, com parte de coisas que são importantes para mim. Mas que, na verdade, ao longo desse processo, eu fui percebendo que estava havendo um descolamento. E só um processo de interiorização, um processo de se voltar para uma caverna interna, poderia me trazer de volta e perceber o que, que realmente fazia sentido para mim. Vamos falar sobre isso no Vem Comigo podcast de hoje? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou Flávio Moreira, eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas que provocam o conhecimento interior para pessoas em processo de despertar. É isso o que eu faço. Então, nesse programa de hoje, eu quero falar um pouquinho com você sobre esse momento que eu passei aí nos últimos 11 meses... que trouxeram fortes e impactantes mudanças para eu aplicar aqui e fazer essa mudança também no Vem Comigo Podcast, acho que você talvez tenha sentido a mudança na pegada no tipo de programa, principalmente se por um acaso você ouve o Vem Comigo Podcast desde 2017, lá no início, ou se você ouviu nos últimos três anos, você pode perceber mudanças nesse mesmo programa, porque elas foram acompanhando algumas coisas que foram acontecendo na minha vida ao longo do tempo. A caverna ela é um símbolo de identificação. Dentro da caverna nós nos tornamos nós mesmos, esse é o símbolo da caverna, né? dentro da caverna nós amadurecemos, então quando a gente olha para esse simbolismo da caverna, de olhar para dentro, de voltar o olhar interior, a caverna simboliza tudo isso, né? só na caverna eu posso olhar para as minhas origens, eu posso olhar para a minha verdade, entender tudo isso. Esse é o simbolismo, né? o valor simbólico do que nós chamamos de caverna, grutas, que a gente tem por aí na natureza, mas que se a gente adapta para essa linguagem simbólica, mostra também tudo isso. Né? Algumas tradições encaram o coração como uma caverna também. E tudo que acontece fora, né? tudo que está fora da gente, pode de alguma forma nos perturbar perturbações mais leves, ou mais bruscas, mais pesadas, né? mas ainda assim elas são importantes para que a gente, quando faz um movimento de olhar para dentro, de ir para nossa caverna, a gente possa começar a formar mais da nossa personalidade, aquilo que a gente tem de forças internas, e poder fazer junto com isso, combinar ali com o que vem de fora, para trazer um processo de adaptação, mas sem perder a nossa essência, sem perder a nossa personalidade, aquilo que nós somos de verdade. Isso foi exatamente o que eu fiz. Eu me voltei para dentro da minha caverna, mais ou menos ali no finalzinho do mês de novembro de 2021. Eu gravo esse Vem Comigo podcast, esse programa, no mês de outubro de 2022, praticamente um ano depois que eu iniciei esse processo de volta para minha caverna interna. E eu fiz muito isso, nesse né, movimento, porque durante o ano de 2020, no início ainda, no iníciozinho de 2020, eu comecei, né, bem um pouco antes ali de começar toda a pandemia, eu comecei a, a trazer mais para o mundo de uma forma mais oficial esse, isso que eu faço hoje, que é ajudar as pessoas a se desenvolverem internamente. Naquela época do ano de 2020, por exemplo, eu fiz um processo muito voltado para falar sobre, sobre as emoções, para falar da importância sobre a gente de desenvolver a inteligência emocional. E isso estava muito conectado com processos que eu passei na minha vida anos antes do ano de 2020. Né? Se para muita gente aquele momento pandêmico mais grave né, que a gente passou simbolizou para muita gente uma entrada na caverna para muita gente... Eu já vinha fazendo esse movimento pelo menos quatro anos antes daquele ano. né? Aliás, na verdade, quatro anos não, mas na verdade, dois anos antes daquele ano ali. E quando chegou aquele momento da pandemia, para falar a verdade, por mais que, óbvio, né? como todas as pessoas, eu também sentia um pouco daquele momento, mas quando aquilo aconteceu para mim, eu estava um pouco mais, digamos, adaptado aquele tipo de realidade, porque eu tinha passado um outro tipo de pandemia, não era uma pandemia contagiosa, mas era uma pandemia num aspecto em que eu já tinha precisado me enclausurar antes, nos anos ali de 2018, um pouco ainda em 2019, ainda estava nesse processo, e em 2020 eu comecei a colocar para fora tudo aquilo que eu tinha amadurecido, aprendido e vinha trazendo algo novo para poder contribuir com as pessoas justamente por causa, motivado pelas, pelos acontecimentos da minha vida dos dois anos anteriores. E naquele momento acontece a situação da pandemia, se obviamente não dá para a gente comemorar aquilo, mas ao mesmo tempo para mim foi uma oportunidade de poder dividir com muitas e muitas pessoas para que estavam sofrendo naquele momento, o momento de terem que viver mais enclausuradas, mais em suas cavernas dentro de casa, e fazendo um processo de se voltar para a sua caverna interior, né, de uma maneira muitas vezes mais forçada, mas era uma maneira de eu procurar, inclusive, contribuir com o que eu via criando de conteúdos, e com o início dos atendimentos que eu comecei a fazer dos processos que era o do íntimo compartilhado, o primeiro processo que eu compartilhei com as pessoas e que eu trouxe algumas pessoas para fazer comigo, algumas pessoas vieram até mim fazer o processo do íntimo compartilhado e foi muito bacana aquela fase. E num ano importante, justamente por conta dessa situação das pessoas enfrentarem, de fato, uma situação pandêmica, que na nossa história, da nossa geração e de gerações um pouco antes da gente, ninguém tinha vivenciado aquilo. E lidar com as emoções, com ansiedade, frustração, cansaço mental, é, aquilo era o que as pessoas estavam vivendo, muitas pessoas estavam vivendo e eu queria trazer justamente o que eu tinha aprendido com aquilo, fazendo perguntas para as pessoas. Em 2021 eu continuei esse mesmo processo, mas lá ainda no, no primeiro mês de 2021 eu queria trazer algumas mudanças e eu queria falar justamente sobre contribuir com pessoas que estavam começando a empreender, porque o empreendedorismo era algo que eu estava começando a viver e eu já estava ali com uma experiência de pelo menos dois anos quase, ou um pouquinho mais de dois anos ali, começando a empreender, ainda dando as minhas cabeçadas, como eu ainda dou, ainda estou em fase de aprendizado nessa parte também, mas aquele momento era um momento para eu poder contribuir e unir a inteligência emocional com perguntas e contribuir com pessoas que queriam empreender, empreender com negócios, empreender dentro das empresas, mas... Eu falava muito mais sobre o empreendedorismo no, no que tange a abrir o próprio negócio e não no intraempreendedorismo, embora algumas vezes eu tocasse nesse tópico, intraempreendedorismo. E naquela época foi legal, interessante, estava conectado com parte de mim, mas meses depois, dez meses depois de começar tudo aquilo, eu sentia que aquilo ainda não respondia por completo a minha essência que aquilo ainda não se conectava por inteiro com tudo que eu queria falar, com tudo que eu queria compartilhar que seria realmente valioso para as outras pessoas, não por mim, mas porque eu sei que eu tinha conhecimento para agregar para outras pessoas, para ajudá-las nas fases de vida que elas estão passando atualmente. Só que eu ainda estava com uma dificuldade de poder acessar o que seria isso de verdade. Sim, em 2020 eu tinha falado sobre inteligência emocional, tinha contribuído sim, em 2021 também estava contribuindo, estava ajudando, mas ainda tinha algo que eu ainda não estava conseguindo responder por completo. E eu precisei buscar muita coragem de olhar para dentro de novo, de uma maneira bastante intensa, ter bastante paciência comigo para buscar o que seria isso e lapidar isso de verdade. Veja, eu não estava perdido, mas eu precisava encontrar qual era o fato realmente mais conectado com a minha essência para eu trazer e contribuir com as outras pessoas. Não era exatamente para mim ou apenas para mim, mas trazer de verdade algo que eu pudesse contribuir no meu nível máximo para as pessoas aqui fora. Só que isso, eu precisava olhar muito para dentro. Eu precisava olhar muito para as minhas necessidades passadas, para as minhas necessidades atuais daquele momento e para onde eu estava querendo ir. E eu só consegui fazer isso me fazendo perguntas. Perguntas e mais perguntas para mim mesmo. E... Eu não posso dizer para você que foi um processo fácil. Eu não posso dizer para você que foi um processo que não causou as suas dores. Mas ele foi um processo em que não teve nada de sofrimento. Apesar das dores. E apesar dele não ter sido fácil, ele foi simples. E ele foi simples porque eu só precisava ficar em silêncio e ouvir mais o que, que aquele silêncio estava tentando me dizer sobre a minha essência. E eu vou te, te dizer se eu parei em, no finalzinho do mês de novembro de 2021, dezembro de 2021, janeiro de 22. Fevereiro de 22 eu tive. Eu comecei a ter um pouco mais de clareza mais forte a ponto de, de iniciar uma nova temporada do Vem Comigo Podcast, já com a nova pegada, mas ainda em fases de descobertas, ainda precisando lapidar ainda mais sobre essa essência e para aonde eu estava querendo ir. E eu precisei explorar muito dentro de mim, cavar, olhar esse interior que a caverna nos convida, olhar as origens ainda mais. E pouco a pouco, com o passar dos meses, eu fui lapidando e encontrando essas origens. Para algumas tradições na humanidade, a caverna ela é também simbolizada pelo útero, o útero como o um ambiente da origem da vida, onde também é um local dentro que faz dali o nascimento e também a regeneração e naquele momento foi o momento de estar dentro do útero para entender tudo aquilo um útero metafórico obviamente eu precisava olhar muito de frente para as minhas origens olhar muito de frente para as minhas sombras e procurar entender o que que precisava ser dito para as pessoas Existe uma oração que eu aprendi num livro chamado Um Curso em Milagres. Eu nem sei se você conhece esse livro, mas ele é um livro bastante interessante, um livro que nos convida a olhar diretamente para nós mesmos a cada linha escrita em suas páginas. E uma das orações que eu aprendi ali foi sobre uma oração que só faz perguntas e ela questiona... o que... eu estou fazendo... quem eu quero ajudar... aliás... É, para, onde queres que eu, o que eu, para onde queres que eu vá... o que queres que eu diga... e para quem... esses são os questionamentos... e durante esses questionamentos que eu me faço diariamente, já há pelo menos um ano e meio, eu fui encontrando pouco a pouco isso. E foram começando a aparecer algumas coisas ali pelo caminho, sinais de verdade, me mostrando pouco a pouco o que, que eu precisava acessar e me dando pistas do que já estava dentro de mim, mas que precisava de um sinal para que eu pudesse me voltar para aquilo e olhar direitinho na caverna. Então, haviam conversas com pessoas, pessoas muitas vezes que eu não conhecia, é, aulas que eu ia assistindo e, de repente, vi um fragmento numa frase de um professor ou de um colega, um livro que falava so sobre uma determinada coisa e, de repente, vi um termo específico. Fora né, os diversos acontecimentos que apareciam como professores da vida, sinalizando exatamente o que eu precisava para aqueles momentos. E como eu venho fazendo um treino da mente, da minha própria mente já há alguns anos, para que eu fique cada vez mais atento aos sinais que me aparecem, eu pude aproveitar muito do que me foi sinalizado. Eu nem posso dizer para você... Com toda a certeza que eu aproveitei todos os sinais, porque eu me considero um discípulo ainda, eu me considero ainda um aprendiz, ainda buscando, e cada dia eu aprendo mais um pouquinho. Então, eu me considero ainda em fase de aprendizagem para captar os sinais, todos os sinais que me aparecem. Mas o pouco que eu já aprendi até aqui me capacitou para eu estar mais atento para pescar o que eu deveria pescar. Ou pelo menos uma, uma parte do que eu precisava pescar. E eu espero estar tá evoluindo nessa arte aí, né? De conseguir captar os sinais que me vêm aparecendo. E ao fazer isso, eu fui encontrando cada vez mais esse, através desses sinais o que, que eram, né? Existe um livro sagrado, o Panichat, que diz que. O coração, a caverna do coração, ela contém o éter, que é a alma individual, e o espírito também, que é que é e o espírito universal, né, que é o atma E é justamente nessa caverna do coração que acontece o nascimento e a regeneração. E nessas visitas, nesse processo dos 11 meses que é pelo que na verdade deu um Digamos ali, esses 11 meses se propagam até agora, mas eles agora está vindo para fora o resultado de toda a caverna que eu vinha visitando nesses últimos tempos. né? E nesse processo, antes de eu colocar para fora, eu estava em processo de renascimento. Eu estava num processo de regeneração, buscando dentro de mim as respostas que só eu mesmo poderia responder. Que só as perguntas certas poderiam me levar para essas respostas, mas essas respostas sempre estiveram aqui dentro da minha caverna, eu só precisava olhar para as minhas origens, e foi justamente isso que eu fui fazendo, é justamente dentro da caverna que acontece o processo inici iniciático, dito em várias tradições, a iniciação, que é uma espécie de renascimento, acontece dentro da caverna. E eu estava passando por um processo iniciático, que já dura algum tempo. E é, isso é papo para um outro ver Comigo Podcast. Mas esse específico, esse período que vinha, vinha desde de novembro de 2021, ele era um processo de iniciação, de renascimento, de regeneração, que foi acontecendo. Então, foi exatamente ali, Nessa caverna que eu fui explorando o meu eu interior, porque a caverna é para isso, né? Para explorar o nosso eu interior, e eu fui descobrindo que falar sobre as emoções, falar sobre pessoas que estão em processo de despertar, era o que se conectava verdadeiramente com a minha essência, com o que a vida está pedindo para mim agora com o que a vida está pedindo para mim de momento, e que talvez até seja o que a vida vai me pedir até o meu último dia nessa terra, eu não sei. Até porque eu já passei por vários processos, várias mudanças nos últimos anos, que me convidaram a novas experiências, que eu não duvido que possam aparecer outras coisas. Mas me pareceu muito certo e muito emblemático. E eu acredito que mesmo que surjam novas experiências e outras coisas ele vai estar revestido desse processo de ajudar, de contribuir com as pessoas que estão em processo de despertar. E as pessoas que estão em processo de despertar, assim como eu estou também, e eu posso falar muito isso com causa própria porque é um processo que eu venho passando já nos últimos anos e eu posso falar é que pelo menos nos últimos cinco anos eu venho passando aos poucos por esse processo e que ele se agravou mais de uma forma, se intensificou, vamos dizer, vamos dizer assim mais nos últimos quatro anos eu posso dizer que com muita propriedade que o processo de despertar ele está intimamente conectado com o gerenciamento das próprias emoções o quanto a gente volta o nosso olhar para dentro da gente para entender como a gente gerencia as emoções que nós sentimos, como a gente lida com as mais diversas adversidades da vida que despertam emoções e também com as coisas boas que também despertam emoções né? e como... A gente se coloca ou não em equilíbrio, tanto as coisas boas, quanto as coisas que a gente classifica também como coisas não boas ou ruins. Né? Como a gente lida com isso? O equilíbrio emocional na minha vida foi algo que, principalmente nos últimos 5, 6 anos, ele vinha ali o tempo todo pedindo para que eu explorasse por mais que eu se sempre tenha sido conhecido como o cara de bem com a vida, como era na época de, de criança, na infância, ou um cara tranquilo, um cara de uma fala tranquila, essa coisa toda, mas eu internamente, e só eu sei, o quanto para muitas e muitas coisas, eu tive que lidar, e ainda tenho que lidar, com algumas, com algumas perturbações internas, que são comuns de muitos seres humanos, uns mais com algumas coisas, outros mais com outras, mas todos nós temos certas inquietações dentro da gente, que só nós mesmos podemos resolver e mais ninguém. E eu tinha questões e tenho algumas outras que continuam sendo resolvidas para lidar muito sérias. E eu fui pouco a pouco fazendo essa caminhada e continuo. E... Era curioso como sempre essas coisas não estavam relacionadas só a mim, mas como eu deveria procurar contribuir com o equilíbrio emocional de outras pessoas. Não era só para eu cuidar do meu equilíbrio emocional, mas sobre como eu poderia criar experiências de cuidado para ajudar outras pessoas a também se equilibrarem emocionalmente em suas vidas. E isso foi uma das coisas que mais me foram sinalizadas ao longo do tempo. Ao longo da minha vida inteira. Mas principalmente, talvez por cada vez mais for, é, ter, ficado, ter aprendido mais como ficar mais atento aos sinais que me apareciam, sobre como fazer isso mais. Sobre como melhorar esse processo de ficar mais atento, ajudar e contribuir com as pessoas, para que elas se equilibrem melhor nas suas emoções, mas ao mesmo tempo, também era muito me mostrado quanto eu primeiro precisava fazer muito isso para mim, para que depois aos poucos eu pudesse ir fazendo com as pessoas, mas que durante a trajetória, o que eu já aprendia, eu já poderia contribuir com as outras pessoas, e a minha própria natureza, a minha própria essência de uma pessoa mais calma, mais tranquila, de uma pessoa que já tinha sim um certo equilíbrio para boa parte das emoções, eu sempre fui ao longo da vida uma pessoa que os outros procuravam ou para se aconselhar, para pedir uma palavra de ajuda, para resolver um problema e, e queriam entender o que, que eu achava daquilo, e isso continua até hoje, e eu nunca tinha parado para pensar nisso até alguns anos, até alguns poucos anos atrás, e era isso, era simples, Estava aqui o tempo todo na minha frente. Aconteceu na minha vida o tempo todo. Mas só agora eu fiquei atento que essa era a real missão. Ou essa é a real missão. Contribuir para ajudar as pessoas a se equilibrarem melhor emocionalmente. Pessoas que já estão num processo de despertar. Porque muitas não vão estar. Talvez a maioria não vai estar. Mas aquelas que já estão fazendo essa caminhada, eu fui entendendo que eu posso ser um desses facilitadores para ajudar as pessoas nesse processo. Não o um salvador da pátria. Não aquele que vai fazer isso por você. Mas aquele que vai contribuir para que você faça isso. Seja por causa da minha experiência, com as adversidades que eu passei nos últimos anos, que me fizeram buscar ainda mais de como entender, estudar e criar ambientes de equilíbrio emocional dentro de mim, maiores, mais fortes e mais elevados, seja porque isso já é um assunto que naturalmente, como essência, que vem da minha origem, eu já estudo há muitos e muitos anos. Para mim é um valor muito alto falar com educação, me relacionar com educação com as pessoas, com respeito, com calma, com tranquilidade, e passar uma serenidade para as pessoas, sem desespero, e isso é o que cada vez mais eu quero fazer, e as conversas com as pessoas que já fizeram atendimento comigo, as pessoas que já tiveram experiências, experiências simples comigo já passaram, elas sempre me deram esse feedback, sobre a serenidade, sobre o quanto eu sou tranquilo, sobre o quanto eu passo a serenidade a calma necessária, para que mesmo nas coisas mais complicadas que elas estão passando, através de perguntas, eu vou ajudando elas a, a entenderem qual o caminho que elas devem seguir, mas não porque eu estou dando a resposta para elas, não porque eu estou dizendo para elas como fazer, mas porque elas mesmo, mesmo vão despertando para o que importa, para o que faz sentido para elas. E... Isso é uma visita interna que só cada um de nós podemos fazer. Eu fui procurar, por exemplo, nesse meu processo de interiorização de caverna, eu fui procurar justamente, uma das coisas que eu fui procurar foi a origem do meu nome, por exemplo. E eu já conhecia, mas eu fui buscando ainda mais e entendendo que o meu nome, Flávio, ele, ele tem uma, uma origem do latim que vem de Flávios, que significa da cor do ouro ou amarelo né? e esse nome ele foi pela primeira vez utilizado para denominar três imperadores do império romano né? o Tito Flávio Vespasiano o Tito Flávio César Vespasiano e depois o Domiciniano foram os, os três imperadores da era Flaviana do império romano e foi ali utilizado pela primeira vez o nome Flávio, né? justamente ali no Império Romano. Um nome que tem origem no latim e que simboliza a cor do ouro. E imediatamente quando eu li isso, foi impossível não fazer uma analogia de algo que sempre aconteceu na alquimia os antigos alquimistas eles faziam um processo de transformar o chumbo um, met um metal pouco valioso em ouro através de uma transmutação que era feita uma manipulação ali para que ajudasse na evolução daquele metal para tirar ele de um metal que não valia nada ou valia pouco para um metal extremamente valioso como o ouro. E isso era feito através de todo um processo alquímico para a realização da transmutação até que se chegasse nessa evolução de um metal. Os alquimistas eram contratados por poderosos da época, por reinos, para que eles pudessem fazer todo esse trabalho. Mas embora eles fossem convocados para isso, eles faziam algo que eles não poderiam falar muito abertamente, porque o conhecimento, ter conhecimento é poder, e naquela época, né, de, né, é, época de, de, de idade média, de antes da idade média, certas coisas com o verdadeiro conhecimento, elas assustavam, e assustavam principalmente os poderosos, que assim como hoje, queriam manter, a maioria é a população, o povo em ignorância. E os alquimistas, embora eles transformassem chumbo em ouro através de um processo de transmutação, na realidade, isso era também uma metáfora. Uma metáfora sobre a transmutação do chumbo humano, esse ser humano que age em atitude minotauro, em atitude instintiva, atacando, dando troco no impulso, para transformar esse homem, esse chumbo desse homem minotauro, no ouro de consciência, uma consciência dourada, uma consciência mais elevada, uma consciência que vale mais, uma consciência que é tão elevada que faz com que esse homem haja como um verdadeiro ser humano, o que eu costumo chamar de a pessoa que tem uma atitude centauro, justamente porque ela já aprendeu a se dominar, ela já se domina, por isso a atitude centauro, né? e essa era a, ver a verdadeira transmutação alquímica, era o que os alquimistas de verdade queriam passar como mensagem e que usavam ali a transformação do, do metal apenas como uma metáfora e como apenas uma analogia, uma, uma forma de simbolizar e sinalizar qual deveria ser a verdadeira transmutação que nós deveríamos fazer, a transmutação das nossas emoções saindo dos estados indesejados, brutos, de atitude minotauro, para focar a atenção direcionada ao polo extremamente oposto daquela mesma natureza. Um polo que vai para a atitude centauro, a atitude verdadeiramente humana, de autodomínio, que não se deixa influenciar pelas coisas internas porque reconhece a sua origem, a sua essência, visitou a sua caverna e sabe exatamente quais são os meios para se autodominar para ter uma atitude elevada de verdadeiro ser humano. E é isso que os alquimistas queriam. E toda essa visita né, à minha origem me fez pensar sobre como lá em 2018, num ano extremamente conturbado para mim, um ano onde vieram grandes dificuldades e grandes desafios de verdade na minha vida, como nunca antes eu tinha passado eu precisei justamente me reequilibrar. Embora eu não tenha entrado exatamente num, num desespero exacerbado, que as, as pessoas pudessem ver, mas eu sabia o quanto internamente eu estava em grandes conflitos, em grandes dificuldades, e, e eu sabia que eu era uma pessoa que tinha capacidade de me equilibrar. E era o que eu estava constantemente procurando conhecimento para poder fazer e aquilo foi a grande origem naquele momento, e das pessoas que estavam na minha volta também passando aquele desafio comigo, o quanto eu precisei me ajudar e ajudar a elas naquele momento, e aquilo me levou a estudos e mais estudos sobre como eu poderia me evoluir naquele aspecto. E isso foi a origem de eu fazer o que eu faço hoje. Se hoje eu faço as perguntas simples, as experiências simples, que pouco a pouco eu vou trazendo mais e mais novidades disso pra você sobre o que vem por aí. E tá muito pertinho de eu começar a dizer isso pra você. Eu te diria que em poucos dias mesmo já começam a vir novidades. Poucos dias dessa grava... depois dessa gravação e dessa, dessa publicação desse Vem Comigo Podcast aqui. Eu vou te contar muitas novidades de experiências simples que vem por aí pouco a pouco pra você conhecendo. Porque eu quero te ajudar mais do que o Vem Comigo Podcast pode te ajudar. E foi justamente nessa visita interior que eu me conectei com a minha origem. Se a minha origem lá atrás era para eu me evoluir, me equilibrar ainda melhor emocionalmente, e ajudar as pessoas que estavam na minha volta, bem ali pertinho de mim, em cima disso, isso é o que justamente eu preciso fazer mais e mais na minha vida. E é isso que eu quero exteriorizar mais. Para você que me ouve aqui no Vem Comigo Podcast, e para todas as outras pessoas que você pode compartilhar isso aqui, ou que o meu nome possa chegar e que essas pessoas possam me conhecer, possam encontrar o Flávio numa pesquisa do Google, ou numa palestra que eu esteja ministrando, ou num treinamento que eu esteja dando, a pessoa que me conhecer, que elas possam ser ajudadas com o que eu tenho de experiência e conhecimento para passar nesse âmbito. E é por isso que eu venho trazendo aqui a importância sobre olhar para a própria caverna interna. E eu quero ajudar justamente essas pessoas que estão nesse processo de despertar essas pessoas que querem a liberdade de viverem sendo quem elas de verdade são fazendo o que elas têm de propósito e missão na vida delas por origem, por essência porque a essência é simples ela pode ter o seu nível de, de, de ela, não é, ela não é fácil mas ela é simples a gente só precisa visitar e é por isso que nesse momento eu separei para dividir com você aqui quatro perguntas simples para você iniciar uma ida até a sua caverna. Mas é um processo ainda de início para você começar a pensar ou começar a pelo menos chegar ali na porta da caverna, na entrada da caverna, dando um passinho para dentro. E são essas quatro perguntas iniciais que eu quero compartilhar com você agora nesse momento. E eu te convido a assim se fizer sentido para você, a pegar papel e caneta agora, ou quem sabe aí até mesmo acessar o seu bloco de notas no seu celular, e anotar essas quatro perguntas para você é, ter aí com você, ou se você preferir, volte nesse episódio aqui, o 105 do Vem Comigo Podcast, e ouça de novo exatamente nesse ponto que eu vou fazer as perguntas aqui, para você saber, tá bom? Primeira pergunta. As pessoas com quem eu convivo hoje, me ajudam a ir na direção que eu, que eu sou chamado? Repetindo a primeira pergunta. As pessoas com quem eu convivo hoje, me ajudam a ir na direção que eu sou chamado? O objetivo dessa pergunta, é te ajudar a entender, se as pessoas com quem você está convivendo, mantendo contato, se elas são agentes que edificam para o local aonde você está querendo ir, para o objetivo pelo qual a vida e os sinais da vida estão o tempo todo colocando coisas ali, te sinalizando, mostrando que é para onde você tem que ir, porque faz sentido para você e é para onde você está sendo chamado. Essas pessoas com quem você convive hoje, ou que você tem mais convívio, elas te ajudam nessa direção? Tá fazendo sentido? E essa pergunta ela não tem nenhum objetivo e nenhum caráter de fazer com que você faça uma, uma atitude separatista em relação às pessoas, a algumas pessoas se você concluir que tem pessoas que não te ajudam nesse caminho. Não é isso. Não é criar separação, não é criar divisão, não é criar intrigas e nem brigas. Mas é que quando a gente está num processo de despertar, a gente vai entendendo que algumas relações alguns convívios, eles mais nos afastam do caminho que a gente quer seguir, do que eles contribuem, e isso é natural, porque aquelas relações, elas são ou foram construídas por valores antigos, coisas que você dava importância antes, mas que talvez agora não façam sentido, e de repente você só mantém essas relações para não ficar mal com o outro ou para você não desagradar pra, ou então porque você, ah, você acha que precisa estar com aquelas pessoas, porque você acha que faz bem para você, mas você sabe lá no fundo, lá na sua essência que não está fazendo e aí nesse momento não está se pedindo uma separação mas se não está ajudando a construir aquele tipo de relação tem como diminuir como ser menos, você vai descobrir o que, fizer, o que vai fazer mais sentido para você. A segunda pergunta é, estou atento aos sinais que me aparecem? Repetindo a segunda pergunta, eu estou atento aos sinais que me aparecem? O objetivo dessa pergunta é fazer com que você realmente investigue se as conversas que você anda mantendo os livros que de repente aparecem para você ler, os conteúdos que de repente, de repente parecem despretensiosos na internet aparecem para você, te, querendo te mostrar alguma coisa que constrói, ou acontecimentos que vêm na tua vida, de repente né, um, algo que aconteceu na sua manhã, na sua tarde, na sua noite antes de você dormir. O que, que eles estão querendo te dizer e que se você combinar eles trazem alguma espécie de mensagem de para onde você tem que ir. Porque de repente já faz sentido. Ou porque de repente aí você ainda nem consegue enxergar que faz sentido, mas que, olha, se está aparecendo tantas vezes assim, pelo menos eu deveria investigar. Quais são essas coisas? Quais são esses sinais? Que é a pergunta seguinte, a terceira pergunta. Quais foram os sinais mais fortes nos últimos tempos, repetindo a terceira pergunta, quais foram os sinais mais fortes nos últimos tempos, quais foram os acontecimentos, as conversas, as questões, livros, músicas que de repente você ouviu, livros que você leu, conversas que você manteve, que mais de uma vez aqueles mesmos temas vinham circulando, aparecendo de novo, de novo e de novo, como se quisessem te dizer alguma coisa, mas que de repente você ignorou porque achava que não tinha tanta importância assim ou que era bobagem. Quais foram essas coisas? Tem? Investigue, talvez você ache. E a quarta e última pergunta é, o que eu faço hoje se conecta com a minha essência? Repetindo a quarta pergunta. O que eu faço hoje? Se conecta com a minha essência? O objetivo dessa pergunta. É fazer você se responder de forma sincera. Se o que você faz hoje. Está trazendo sentido para a sua vida. Muitas pessoas chamam de Trabalho. É o meio mais comum, o termo mais comum que as pessoas chamam, né? Ah, eu trabalho nisso, eu trabalho naquilo, vou pro trabalho, volto do trabalho. Eu prefiro, nos últimos tempos, dizer que eu faço. Eu faço, você faz. O que, que você faz da vida? No inglês, é curioso como eles usam isso, né? Se a gente fizer essa tradução literal, quando um americano, um inglês, alguém da língua inglesa, geralmente de origem da, da língua inglesa, te pergunta, né, no que você trabalha? Que é a pergunta que a gente faz aqui, né, no português, né? Você, o que, que você trabalha? Né? E a pergunta, na tradução de, é, literal deles, eles perguntam, né, o que você faz da vida? What, are, what do you do for a living? É o que eles falam, é o que eles perguntam, né? O que que, que na tradução literal é? O que você faz para viver? E eu prefiro chamar assim também, o que eu faço, o que você faz, o que as pessoas com quem você convive fazem. Né? Então, eu te pergunto, o que você faz hoje se conecta com a sua origem, com a sua essência, faz sentido para você? Ali você está colocando seus reais talentos, seus reais aptidões, está conectado com o que você considera do, das coisas que existem de mais importantes para a tua vida, para a direção que você está tomando, para o que os sinais foram sinalizando para que você buscasse, experimente pensar nisso, talvez você se surpreenda. O Vê Comigo Podcast de hoje, esse programa vai ficando por aqui, eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui para ouvir, como sempre, eu vou deixar um link na descrição do programa para que você possa conhecer sobre, um pouco mais sobre como eu posso te ajudar. Mas eu te digo que... Tem umas mudanças que provavelmente já no próximo vir Comigo Podcast, esse link vai mudar aí. Eu vou trazer umas coisas novas nesse link aí, já vai ser um pouco diferente e mais atualizado com o que essa minha essência está querendo te dizer. Até porque se você entrar no meu site hoje, por mais que você já entenda ali um pouquinho o que eu faço, mas na verdade ele ainda não está conectado, por exemplo, com essa fase de descoberta da caverna que eu te falei nesse programa de hoje inteiro aqui. Mas não se preocupe porque já já bem pertinho nos próximos dias uma repagina vai toda uma coisa repaginada vai já já em processo final está acontecendo e você vai ter essa versão atualizada para saber exatamente como eu posso te ajudar de verdade. Não nessa versão que você ainda acessa pelo link que vai estar na descrição desse programa aqui, mas na forma nova. E se você está ouvindo esse programa muito tempo depois, se por um acaso eu mudei esse link, então você já talvez já esteja vendo na versão atualizada. Se não, vai lá no Linktree, vê lá na, no meu Instagram, que eu acho que o meu Instagram hoje vai mostrar fazendo muito mais sentido. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, mas na próxima semana eu volto com mais um Vem comigo.